0: Нет, не надо ничего закрашивать. Их там 37 штук уже, Вы что, одна седая волосинка. Там уже.
1: Ну, девочки, у меня тоже полно тут uh, седых волос, но просто дело в том, что ты-то приехал. Ну, у меня не с 17 лет, а ты приехал не по-русски. Ну, у меня. Не нет, черноволос. почему у меня
0: тоже 17, ну не 17 лет, но 17 лет у меня кого то там один, который, я думал, что если я его вырежу, то типа его больше не будет. но все
1: так думают. Never works.
0: Нет, но у меня, мне кажется, вот тут, знаете, я даже не знаю, мне кажется, какой-то специальный есть для этого термин, но когда у людей вот тут вот типа локон волос такой растет седой, мне кажется, у меня скоро... Мутация. Это... Мутация. Нет, это называется как-то более красиво. каким-то Другие более красивые.
1: Это просто мутация. Простая советская копеечная мутация.
2: Я понятия не имею, что говорить, это будет понятно. Я то есть как бы... Иногда будут паузы. У меня будут иногда паузы и потому что я это делаю. Но потом все вырежьте. Наверное.
1: Мы, мы вырежем, да, потому что у нас есть уже опыт вырезания причмокиваний, трений об бороду, в том числе у Кирилла. Потому что у Кирилла, когда борода отрастает, то становится вообще невозможно писать эпизод нормально. Ну, у меня же должна быть какая-то Понятно.
0: работа помимо этого подкаста. Вот я подрабатываю. Этот записи как это звуков животных в фильмах.
1: Бороться просто прекрасно. Дорогая Таня. Дорогой Кирилл.
0: И должны ли мы сказать, дорогой Даниил. Потому что сегодня с нами, мы не одни, сегодня с нами Даниил Зайцев, флейворист А.Ф. Даниил, привет. Привет.
1: Эй! Ну, в общем, если вы бы знали, сколько сил и сил было бы потрачено на то, чтобы сделать э, звук у всех участников сегодня соответствующим э, важности случая, потому что, между прочим, флавористы АФФ к нам приходят примерно первый раз, а флавористы вообще к нам тоже приходят первый раз. И кто такие флейвористы, вы тоже узнаете, наверное, сегодня, потому что, мне кажется, профессия настолько малоизвестна, насколько необходима. В общем, как Хорошо это.
0: сказала. Даниил, расскажи нам, что такое флаворист и с чем их едят.
1: Или кого ну, обычно...
2: они едят? Нет, они, они едят все. Надо быть сиядным, чтобы быть флавористом. Но обычно, когда люди спрашивают, что ты делаешь, я говорю, я флаворист, люди думают про цветочки, потому что очень созвучно со словом флаворист. Нет, вообще не про это. Но мое самое простое объяснение, что флаворист – это как парфюмер, только мы делаем... Эту композицию для всего съедобного. По сути, это такой же подход к, к созданию чего-то приятно пахнущего, но только мы еще работаем со вкусом. И как говорят все мои коллеги, нам должны платить больше, чем парфюмерам, потому что мы не только нюхаем, но мы еще и кушаем и все это пробуем. Но на самом деле работа действительно в два раза больше, потому что ну, в первом приближении мы всегда работаем. Если есть какая-то задача сделать flavor, то есть если мы говорим о флейворе, то парфюмеры говорят о fragrance, В первом приближении мы всегда нюхаем точно так же на блотере Если это, ну если находишься в правильном направлении, то ну, наста- наступает время это попробовать. Ну, самое Простая база, на которой можно что-либо попробовать, это э, tasting solution, это, по сути, вода с сахаром и немножко с кислотой. Чтобы... Потому что ну, на, на воде э, ты не видишь полную картину, потому что сахар бустит все, все фруктовые и так далее части. Ты можешь представить себе, как это выглядит во фрукте. Ну и, соответственно, второй этап это попробовать то, что тебе нравится по запаху, попробовать это на носителе каком-то, ну, самый простой, как я сказал, это tasting solution. Потом ты делаешь модификации, думаешь, ну, вот этого у меня не хватает, здесь топ-нотс надо добавить, наверное. Все зависит от, от проекта, от задач, если ты просто, тебе сказали, вот нам нужен, сделай нам, пожалуйста, там, ароматизатор черники. И черники не такой, как, который там, вот, ну, не знаю, в йогурте чудо. У меня вот самая простая, это примитивная, Обычная черника, а это чтобы она была более натуральная, соответственно, тогда э, это что-то более такое древесное, менее фруктовое, очень кислое и так далее. И поэтому, то есть, когда задача стоит. Ну э, главное отличие, пожалуй, парфюмеров и флавористов в том, что флавористы всегда в идеале таргет это фрукт. Это что-то, какой-то золотой стандарт, который находится в природе. Ровно как, наверное, у парфюмеров золотой стандарт – это запах какого-то цветка. Но и, и если в парфюмерии это сложная композиция с различными нотами, которые гармонично там, друг с другом складываются, и там есть аккорд такой, 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 и какие-то фруктовые цветочные части передают с несколькими компонентами. То есть здесь у, тебя, ну, у флавористов есть возможность там, делать ароматизатор манго и имея золотой стандарт какой-нибудь там, манго альфонсо, например, ты можешь использовать всю свою палитру ингредиентов и всяких ботаников и так далее, и исключительно, чтобы воспроизвести это манго, его запах, там, текстуру и так далее. То есть здесь кажется, что у тебя ну, как будто больше лист бумаги, на котором ты можешь рисовать, и тебе не нужно это манго вставить в какую-то композицию, хотя я знаю, что в парфюмерии тоже есть всякие моноароматы, mono- где один или два доминирующие, доминирующие ноты. Здесь такого нету. Конечно, у нас есть всякие тропические миксы и черника, не знаю, с чем там, с клубникой, но обычно мы говорим, что тональность – это что-то одно. Это тональность какого-то фрукта, это вся палитра мы их называем brown flavors, это карамель, ваниль, кофе, э, все вот это, все обожженное, карамелизированное и так далее. Ну, то есть, здесь всегда какой-то mono, э, monodirectional тональность. Поэтому, ну, приятно, когда у тебя, тебе есть на что всегда ориентироваться, ты ориентируешься на что-то, что встречается в природе. И ты, по сути, Ну, если в трех словах, работа флавариста – это имитировать природу, скажем так. Здесь мало фантазийных вещей, хотя есть проекты, когда что-то граничащее с фрагрансами, когда мы используем какие-то фантазийные, мускусные и амбровые ноты также. Но это уже будет не натуральный ароматизатор, а это будет фейворинг, потому что ну, нет ингредиентов натурального происхождения, которые мы можем использовать. который ну, которые в парфюмерии очень, ну, как сказать, много всяких, много синтетических соединений, очень специфических, которые не разрешены для, к использованию в еде. И поэтому, если мы хотим сделать что-то фантазийное, если ровно как... Лет 20 или тридцать назад, когда там, я не знаю, когда Софья Гройсман сделала свой трезор, в это же, ну, в же, она работала с флаваристом, который сейчас работает, который пытался перевести это в ароматизатор, ну, скажем так, для каких-то презентационных идей. И, ну, ничто не уникально в мире ингредиентов, всегда все можно заменить на что-то. И даже тебе кажется, какая молекула, какая необычная. Потом, если ты сядешь и подумаешь, что ты можешь все что угодно заменить любыми другими 50 ингредиентами. Поэтому, ну то есть, такие вещи, опять же, я начал мысль с того, что не только тональности, которые встречаются в природе, это в основном, это 90% запросов, но и тоже, конечно, есть место каким то совершенно сумасшедшим вещам, которые ты думаешь, Господи, как же это вообще по вкусу будет? но ну, на самом деле все это работает. Все вопрос дозировки.
0: Смотри, сколько деталей. Скажи, а что, какой самый crazy flavor, который ты когда-либо делал? Или слышал, что кто-то делал? Если ты занимаешься только чем-то таким, ну, может быть, у тебя были только проекты такие, там черника, голубика, то может быть...
2: Нет, это просто то, что вот, ну, из последних я начал говорить. Были проекты, когда э, работали вместе с парфюмерами и э, задачей было использовать одинаковые ингредиенты. То есть у них там была тональность какого-то, не знаю, гальбаном с жасмином, но что-то очень, не знаю, что страшно вонючее. И я пытался сделать из этого что-то более edible, drinkable и так далее. И то есть для меня изначально, что вот это должно пахнуть так, я говорю, ребят, ну это несъедобно. То есть Я бы не стал такое есть. Но, опять же, это все тональности, которые не не имеют одного направления. Если у тебя ароматизатор не имеет одного направления, то есть ты такой, о, это манго, это ваниль, это, я не знаю, что там... Почему-то всегда, когда говоришь про ароматизатор, сразу думаешь про клубнику, но на самом деле тональностей куча. Ну, то есть, когда есть смесь чего-то и есть э, вот эти perfuming notes, обычно это мускусы и амбры, или какие-то цветочные непонятные вещи, это сразу от- отводит сознание э, человека, который что-то пробует от э, ароматизатора больше к парфюмерии, им кажется, что они пьют духи или как будто ему вот в рот напрямую напшипали. То есть, такие вещи, с такими вещ- вещами встречаешься, какие-то вот, ну... Э, Парфюмерной композиции, которая по какой-либо причине надо перевести на язык ароматизатора. Ну, то есть это необычно, это всегда интересно, потому что здесь, э, собственно, мастерство, я считаю, это когда ну, ты не, не просто ну, можешь сделать что-то, что хорошо пахнет, а перед тобой стоит задача что-то заменить. Если у тебя там формула из 200 компонентов, попробуй сделать то же самое из 50, еще и понятно, что здесь все вопросы связаны с ну, финансовыми и доступностью материалов. И если ты можешь это упрощение сделать и еще при этом держать денежный вопрос в голове, и чтобы это такую же комплексность имело, тогда я думаю, что ты понимаешь, о чем идет речь и чего ты делаешь.
1: Слушай, а вот ты уже назвал одно... Э... Очень важное слово – это application. В зависимости от него, в общем-то, все и происходит. Yeah. Я поясню. Наши слушатели частично поддерживают англоязычную волну и понимают легко слова, которые мы используем на английском языке. Частично требуют чистоты и, которую мы, им дать. я лично, к сожалению, не могу в полном объеме. Поэтому, когда я использую какие-то англоязычные слова, и понимаю, что прямого хорошего перевода дать достаточно сложно. Хочется просить привести примеры. Вот ты уже назвала, что а, вода с сахаром и кислотой это одна из. А, это, это как спирт для парфюмеров, правильно? Можно так угу. Когда грустишь, а, можно спирт. выпить, да? Спирт. Или что? Кстати, да. Я, нет, я, я,
2: я понял. Application, если перевести на русский язык, это, это, ну, понятно, это применение в конечном продукте. То есть, если то же самое, как в парфюмерии композиция может быть, понятно, если это fine fragrance, то это всегда раствор спирт. То есть, здесь вообще-то особо думать не надо. Ну, растворил и пошел дальше. Здесь вопросов возникает много, когда у тебя это применение, если это в парфюмерии, они там борются со стабильностью во всякими со всякими порошками и шампунями и так далее. У нас то же самое, только у нас флейвор идет. Если это напиток, то понятно, то проще всего сделать. Но в напитке помимо воды и сахара также может присутствовать и непосредственно сок, и какие-то другие вещи, которые влияют на стабильность и так далее, и так далее. И цвет но также э, конечное применение в флейворах. это ну все что съедобное все что приходит на голову это йогурты в голову приходят э, йогурты э, всякая молочка и plant-based молочка имеется в виду и соевые всякие продукты и из, э, из зеленого горошка протеины всякие конфеты и мишки хариба, и простите там парфюми, э, как сказать то Нет, это я туда не пойду. (сíts) 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 Нет, все, что что съедобно, все, что на вкус пробуется, все, что имеет какой-то запах, понятно, это прошло через руки флавариста.
1: Ты, мне кажется, губные помады хотел назвать, или нет? Нет, я, хотел, туда не пойду. я
2: нет, я не решил не пойти в индустрию дюрекса и так далее, потому что это тоже работа флавариста, а не парфюмера. Слушай, ты
1: очень нужный человек. У меня есть большие запросы в этом направлении, потому что найти индустрию дюрекса без сахаринов, или без сахара, или без каких-то подсластителей, я сейчас про смазки, это достаточно да. большая задача.
2: Нет, ну смотря какая, какая функциональность у этого продукта. Если, если запрос, чтобы это было приятно на вкус, то сахар или сахароподобные вещества там будут. Но я к тому, что это все, что food great, и все, что так или иначе попадает внутрь, это Работа флавариста. В частности, дюрекс и дюрекс подобные вещи.
1: Небольшая и мишки, и мишки хариба. И мишки... Это сначала все начинается с мишек хариба, а потом...
0: Потом все остальные желе... желеобразные, желеподобные вещи. Да, да,
2: да. Слушай, да. но какие ж... у тебя... Ж... Ж... Жвачки, да, и зубные пасты, и все это сюда же. Какие у
1: тебя любимые applications, применения в конечном продукте? Вот ты прям приходишь и вот мечтаю делать «хочу, люблю, каждое утро просыпаюсь с мыслью «о», или таких нет?
2: Ну, я сейчас работаю в... Вообще вся индустрия делится на на три части. Это sweet, сладкое, sweet flavors, savory flavors, и, может быть, подразделение savory – это snacks. Это люди, которые просто миксуют э, приправы и так далее. И это непосредственно, это супы во всякие и так далее. Ну, я про сейвори мало чего знаю, потому что мне это не очень интересно, во-первых. То есть, я работаю на сладкой стороне, и в частности, это в основном беверидж. То есть, мы работаем со, со всем, что можно пить. Это пиво, э, соки, высокоалкогольные напитки. Особенно интересно, когда там речь идет о какой-нибудь водке которую Вообще водка очень интересный продукт, потому что она должна быть стабильной в течение многих лет. И здесь много возникает вопросов. Но люди, которые... Вот у меня несколько раз такое было. То есть понятно, что все это надо пробовать. Ты приходишь в 9 часов на работу. Ты тестируешь там 15-20 вариантов 40% чего-то. С идеей к тому, что люди, которые приехали на машине, чтобы к 5-6 часам они протрезвели, могли ехать на работу. Понятно, что кто-то все это может проглатывать, кто-то может это все выплевывать, но и даже если у тебя 15 образцов, и ты все попробовал по глотку и выплюнул, все равно всасывается много через ротовую полости. Ты такой хорошенький в течение всего дня ходишь. Особенно если еще надо что-то дорабатывать в течение дня. Но такие, ну, такое бывает нечасто. В основном это, конечно, что-то более... Там, неалкогольные и много, много, много безалкогольные продукции то есть это всякие пиво 0% и так далее это тоже все относится к этой категории
1: ну, то есть условно все тестирует, тестируешь вот ты сам то есть условно на себе сам сделал какую-нибудь дрянь сам же попробовал сам Конечно. же гуклинул, пошел дальше
2: да, но ну, когда, когда это ты начинаешь издалека на начальных этапах, ты делаешь это все сам. Но так как вот чем больше работаешь, тем больше видишь, что люди все чувствуют все совершенно по-разному. И потом, когда у тебя ты думаешь, ну окей, вот я думаю, что я сделал что-то, что можно уже показать. Ты идешь к коллегам или там, не знаю, митинг создаешь и приходят все твои... Ну, чье мнение ты хочешь услышать на этот счет, все эти пробуют... Люди вместе пробуют. И... Сколько людей, столько мнений. И, пожалуй, самая, одна тоже из самых интересных частей – это всех услышать. И понятно, что все фавористы очень эгоистичные люди. Если ты говоришь, что мне это не нравится, ты говоришь, что пошел ты в жопу, я не хочу это слушать. Но ты все равно записываешь их комментарии, и потом пытаешься разобраться. Ну, окей, наверное, она имела в виду вот это. То есть это всегда открывает диалог, если тебе человек говорит, что для меня это вот это, вот это ты, ну, не просто это принимаешь к сведению, а ты спрашиваешь, а что это значит? Вот вот ты говоришь, для тебя это такого там цвета, я не знаю. Э, Какие у тебя ассоциации, на что это похоже? Потом, когда этот диалог открывается, ты понимаешь, а, окей, ты имеешь в виду вот это, оказывается, мы говорим об одних и тех же вещах. То есть, казалось бы, люди все тренированные, да? И все изучают одни и те же ингредиенты. Если что-то пахнет... -э 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 я не знаю, там, с белым яблоком, то, по идее, это должно всем пахнуть с белым яблоком, но это не так. И поэтому люди, которые в индустрии работают и проходят там через все эти отборы, через тесты в начале, вопрос не насколько ты чувствительный ко всему. Конечно, чувствительность должна быть на высоте, а вопрос э, в том, да, если ты вот это вот распределение представишь, там, как, как, кривая Гаусс, как она называется, и люди, которые находятся вот, ну, среднестатистически. То есть, и тебя парфюмер по-хорошему, у них должен быть среднестатистический нос, но более чувствительный, чем норм. Потому что если ты суперчувствительный, и у тебя там что-то пахнет, не знаю, там, свежескопанная земля, у тебя пахнет груши, ну, тебе точно здесь не работать. То есть, это неправильно. Потому что ты работаешь для... У тебя есть запрос, и твой там флэйвор или, или, или парфюмерная какая-то вещь, потом оказывается, оказывается на прилавке магазина, и потом люди это употребляют. И если у тебя восприятие отличается, то ты просто-напросто ничего не сделаешь с этим. Вот, поэтому я начал с того, что важно слушать комментарии всех и... Мне много потребовалось усилий э, не кидаться на людей, когда они тебе какой-то негативный фидбэк э, предлагают, потому что на самом деле это секрет к успеху и секрет к тому, как сделать что-то лучше. Потому что на самом деле все просто хотят помочь друг другу. Все заинтересованы в создании хорошего продукта. Вот. Вот. Ну и надо, конечно, честно об этом говорить и и свои впечатления как, 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 ну, как, как есть об этом говорить, а главное быть готовым к диалогу, объяснить, что вот мне это пахнет так-то, потому что. И тогда ты понимаешь, о чем идет речь, ты находишь какой-то как это называется? Common ground. Общий знаменатель, да. общий знаменатель.
0: Но есть ли какая-то специализация у флейвористов? То есть люди начинают, допустим, работать, делают все, но потом они специализируются там на чем-то конкретном, они специализируются там. Конечно. Окей. У тебя какое направление? Или какое направление ты видишь для себя?
2: Сейчас пока что все сладкое. Я пытаюсь, так как я все же еще учусь, я пытаюсь участвовать как можно больше везде, но все старшие коллеги уже... Я единственный, так сказать, junior flavorist, который у нас в лаве, все остальные уже опытные, 20-30 лет работающие. Кто-то специализируется на цитрусе, кто-то специализируется вот на браун флэйворист, как я сказал, на ваниль, карамель и прочее. Кто-то Хороший специалист в кофе. А кто-то хороший специалист во всем, но они там делают классные мечи, например. Это они ему... Мог... Ну, это может быть, или когда идет... за Человек просит... Вот есть такой-то фрукт, нам нужен его ароматизатор. По сути, ты делаешь меч, меч это, ну, что-то... Сделать такой же, как... как что-то еще. Нужно сделать такой фрукт. Или... Я не знаю, есть какой-то продукт, который который нравится, какой-нибудь, не знаю, сок. И ты пытаешься в виде ароматизатора передать experience всего вот этого, не знаю, апельсинового сока. Ну, то есть, это... Я я начал с того, что профессия заключается в том, что ты всегда, по сути, делаешь копию чего-то, что существует в природе. По сути, это мэчинг. Это... Но как ты это сделаешь, и какой то этому дашь вот креатив твист и так далее, как ты это… Э, потому что фрукт – это не только запах, фрукт – это и текстура, и, и баланс сладкого с кислым, это огромное количество всякой там целлюлозы и прочего, и прочего, и прочего. Понятно, что флэйвор – это только запах, но при этом ты все равно можешь передать текстуру. И когда ты что-то нюхаешь, например, манго, ты через запах понимаешь, окей, вот это очень что-то зеленое, что-то очень волокнистое, Это то манго, которое застревает там между зубов, а вот это манго, которое как пюре, например. Это все можно передать с помощью запаха. Слушайте, это мне кажется,
0: это это просто про манго, это больная тема. У меня есть витамин С с ароматом манго, и каждый раз, когда я его пью, и люди это видят, они спрашивают, а почему это зеленого цвета? Я говорю, ну это манго, с ароматом манго. Они говорят, ну это не ответил на наш вопрос. Почему зеленого цвета? Но теперь мы видим, что очевидно, люди, которые разрабатывали аромат моего витамина С, они думали, что это манго, который застревает в зубах.
2: Ну манго, манго очень много разных. И допустим, вот ну, в Голландии, например, в супермаркетах продаются манго как раз все вот эти зеленые очень скини непонятные. То есть это вообще не манго, я не знаю, что это. И только на каких-то там рынках э, импортированы индийские китайские тайские манго. Вот это я считаю манго, когда оно желтое, когда оно по вкусу как морковка, и очень э, вот эти, все эти сульфы, э, ноты типа э, вареного мяса, и лука и чеснока, и все они доминируют. Такое, я считаю, должно быть манго. Но оно уже желтое, конечно, а не зеленое. но при этом такое манго тяжело представить в напитке. Зеленая манго волокнистая, которая застревает между зубов, оно более напиточное. То есть я понимаю, почему оно там в одной тайнице оказалось.
1: Слушайте, вот у меня есть важный жизненно важный вопрос. Данил, ты сказал, что по сути понятно, что флейвер это запах. И, и мне кажется, что сейчас мы вступаем в, на скользкую тропу похти разврата под названием разница в словах flavor и taste и ага. вообще присутствие или отсутствие этой разницы Есть потому это что разница, для, да. вот для многих наверное наших слушателей ты делаешь пока все еще непонятно что ну, собственно как и мы мы уже
0: мы не будем притворяться что мы там, что-то
1: понимаем но здесь вот момент да связан с тем что люди разделяют Вкусы на вот эти вот пять бедных несчастных всеми перечисленных тут появляется flavor а они теперь не понимают это не запах понимает, или куда это, это вкус я или понимаю. это куда вот расскажи. я объясню
2: когда мы говорим про тест, здесь э, для меня это можно объяснить из двух сторон тест это или вот этих пять э, five basic tastes есть кислые, есть соленые, есть горькое, есть умами. И есть эта теория, что разные... Части языка по-разному языка, он, общем, ответственно, На самом деле все это на самом деле, не так. И, на, и все эти рецепторы, которые, которые ответственны за принятие вот этих... За, за, за непринятие, как это
0: сказать. Распознавание.
2: За распознавание этих простейших вкусов, на самом деле, они достаточно диффузно расположены по всему языку. Ну, это, не знаю, кто это, Павлов этим занимался, наверное, со своей собакой. Э- с этими языками, э- с, с, с базисными э- вкусами. То есть, вкус, когда мы говорим про тейст э- профессионально, мы имеем в виду вот эти базовые понятия, кислые, соленый и так далее. И иногда, когда ты что-то пьешь, и у тебя спрашивают... Но ну, скажи мне, что из этого слаще? Не, я, например, могу... Э, ну, как сказать? Обычно люди затыкают нос <свес> и, и пьют, чтобы не чувствовать аромат, флейвер. И тогда ты можешь сконцентрироваться на, баз, на базовом вкусе. Есть люди, например, я могу просто закрыть вот эту, э, э, скажем так, полость, которая разделяет э, носы. И, и, то есть, где мы глотаем, там есть такая... В момент глотания, чтобы пища попала куда надо, а не в, а не в дыхательные пути, там есть, ну, скажем так, такой клапан. Некоторые люди могут этот клапан произвольно поднимать и таким образом закрывать доступ к... 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 к дыхательным путям. Не к дыхательным путям. К это,
1: альфакторному... это... Или, или к органам Якобса, вот я сейчас...
2: Нет, это тоже не то. То есть, вот эта область... э, Носовые пазухи? Носоглотка. Носоглотка – это полностью, Это большая то, что внутри там располагается. И когда мы говорим про флейвор, это... э, То есть, парфюмерная композиция, что-то, что пахнет, становится флейвором, Когда она воспринимается не ортоназально, то есть когда мы не вдыхаем так, а когда мы выдыхаем, если вы берете там какой-нибудь, не знаю, что-нибудь, кладете, шикаете на блотер, и если вы это не нюхаете напрямую, а засовываете блотер в рот, вдыхаете воздух, ретор назально, засовываете это в рот, вдыхаете, потом выдыхаете через нос. Вот в этот момент это становится вкусом. Все, что воспринимается ретро-назально, это вкус. Поэтому ф- э, э, taste или вкус это э, вот эти базовые. Некоторые люди включают сюда и вкус. Но, не знаю, я разделяю, что есть basic taste, это сладкое, соленое и так далее, и так далее, так далее. Так далее. И есть вкус, это это uh, flavor uh, molecules, whatever, то, что это компоненты, имеющие запах, которые при выдыхании дают вам flavor experience. Вот это становится ароматизатором.
1: Спасибо тебе. На самом деле, то, что ты говоришь, я это просто увидела у одного исследователя, и он писал о том, что в языках во многих нет разницы между этими двумя словами. Угу. Ну, то есть, по-русски, вот мы сейчас не зря начали весь эпизод с того, что есть флейвор, есть тейст, потому что есть проблема с тем, как объяснить разницу между ними на русском языке, если это и то, и другое, скорее всего, как вкус.
2: Я более скажу, если, если взять какой-нибудь... Не надо этого делать дома, это неправильно. Но я опять привести пример. Можно взять, ну, как там во флаконе, понятно, что это, во-первых, это еще и дозировки очень разные. То есть, то, что то, что мы орто воспринимаем, нам нужна дозировка, чтобы возбудить рецепторы в сотни, в тысячи раз выше, чем для того, чтобы это по, по понять с точки зрения флэйвора. То есть, если я к тому, что ароматизаторы гораздо более разбавлены, нежели какие-то парфюмерные вещи, потому что если вы возьмете тот же апельсиновый сок не знаю, разбавить его водой один к одному и понюхайте просто поверхность этой воды, ну, ну, будет там немножко апельсином пахнуть. Но при этом, когда вы это попробуете и вы выдохнете этот, этот, этот э, Headspace, скажем так, через нос, э, сила э, всех этих молекул, которые имеют запах, будет гораздо сильнее. Если вы просто возьмете какую-нибудь там, не знаю, во флаконе опять же парфюмерию и это в стакан с водой, это будет очень много, это, это огромная концентрация. И, и попробуйте это по вкусу и выдохните через нос, это опять же станет флэвером на, 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 на тот момент, потому что все что, ну да, воспринимается ретро-назально. Но дозировки очень разные, и мне очень нравится, что э, флавористы никогда, никогда не говорят про то, как э, построить там формулу, как что-то устроено, мы никогда не говорим в концентрациях и в процентах, мы всегда говорим... Э, нет, в процентах, в формуле. Мы рассуждаем в концентрации, в конечном продукте. Здесь, то есть, язык э, ароматизаторов – это все всякие-то PPM и PPB, если надо, я объясню, что это такое. Это, ну, PPM, part per million, это мельчайшее, это просто миллионная часть процента получается, парт по миллион. И парт по это миллион, это миллиардная часть процента. То есть, вот о таких дозировках идет речь. и есть соединить, ну то есть, понятно, что когда у тебя есть ароматизатор, каплю этого ароматизатора там помещаешь свой напиток и концентрация каких-то молекул, из которых состоит твоя формула, твоя манго, неважно, это обычно в районе PPMs, PPBs, то есть это да, миллионные, миллиардные э, части процентов вот в, в, в конечном продукте. То есть это микроколичество. И мы всегда знаем, когда с каким-то ингредиентом знакомишься, э, его всегда пробуешь на вкус. Не, ну Тяжело Обычно, когда незнакомый ингредиент, какой стороны к нему подойти, ну, ты его разбавляешь, там делаешь 1%-10% раствор, пробуешь, делаешь, допустим, там тестишь его на уровне 10 ppm, много, 1 ppm, много, пол ppm, потом идет уже, конечно, э, э, ну, дозировка становится меньше, ты находишь дозировку, при которой ты можешь его соединение какое-то описать. Теперь, не знаю, я всегда даю пример с линололом, что его дозировку, чтобы описать, как пахнет линолол, это половина 0,5 ppm. И здесь на твоем тестинг solution это и лаванда, и бергамот, и что-то цветочное одновременно. Когда ты хочешь поместить этот линолол в формулу, ты задаешь себе вопрос, а сколько я его хочу? Если я делаю ароматизатор бергамота, понятно, что мне нужно много. А, и там, од- одного PPM будет недостаточно. Но если ты делаешь какой-то фрукт, и тебе нужна вот такая цветочная, для ста- цветочная ста- стандартная, всеми любимая цветочная нота, то, конечно, ты берешь десятую, двадцатую часть от этого. То есть я к тому, что, как всегда, когда фавориста с нуля строит формулу, мы н- никогда не чувствуешь себя слепым котенком, сколько тебе нужно взять, чтобы что-то получить, ты всегда знаешь. О, у меня в конечном продукте должно быть столько, я хочу такой-то, такой-то вклад от этой молекулы, положу и я вот столько. И мы очень много работаем, даже когда был ковид, и все работали из дома, на самом деле эту работу очень легко делать из дома, потому что ты в голове делаешь все эти вещи, у тебя в голове все смешивается и пахнет, ты знаешь, сколько взять, ты приходишь на работу, тебе это смешивают, ты тестируешь такой, о, ну, так я себе это и представлял. Потом делаешь какие-то изменения то есть в основном вся работа происходит в голове конечно и потом уже вот это microtuning маленькие изменения которые ты делаешь чтобы ну, твою тональность привести к какому-то конечному результату к запросу это делается уже там два три четыре трава и ты
0: Слушай, я вот у Тани спрашивал в одном из первых эпизодов почему парфюмы пахнут дешево. Про флейвор, почему, у меня есть вопрос, почему некоторые вот эти вот флейворы на вкус, например, очень мыльные. Бывает такое, иногда что-то ешь, как будто мыло поел. Это с чем может быть связано? (связь)
2: (связь) Ну, мыльный ингредиент это обычные или альдегиды, и, ну, в основном вся и жирная альдегида, до э, додеканаль и так далее. Все, что начиная с 8 атомов и больше. c 8, 10, 12. Вот это все мыльные воспринимается. Мыльными воспринимаются многие цитрусовые масла, опять же, за счет альдегидов и, и, и каких-то терпиноидов. Ну, дешевый аромат, когда, когда у тебя бюджет, не знаю, там 2 копейки, тебе нужно сделать апельсин. Ну возьмешь ты, не знаю, несколько ингредиентов, и э, понятно, чтобы был от ароматизатора, чтобы был... Как это? импакт, Чтобы он был достаточной силы, но ты возьмешь несколько сильных ингредиентов, которые, ну, а чтобы собрать апельсин, это обычно, ну, это начинается всегда с жирных альдегидов. И если что-то очень соупи, как ты сказал, что ты мыли, значит, еще и с дозировкой ошиблись. Ну, это или продукт не очень, не очень хороший. Даже если говорить про какой-нибудь Эрл Грей и про ароматизатор бергамота, если перебачить с хорошим маслом бергамота, с самым, самым крутым и самым там, хорошим происхождением, ну, если ты э, в два раза завысил дозировку, когда ты его чувствуешь, но оно, но оно по вкусу как мыло, но у тебя хороший был продукт изначально, Вопрос дозировки – это недоработанный продукт, если что-то мыльное, нехорошее.
0: А какие еще бывают вот такие, что недоработано? Что такой обыватель может распознать? Как распознать плохо проработанный продукт? Ну, по вкусу неприятно.
2: Если что-то по вкусу неприятно, но здесь опять же два варианта. Может быть, когда это было на уровне разработки, там все было здорово, Но то, что вы взяли с полки, там стоит уже полгода. И понятно, что если если какие-то напитки, ну, опять же, взять э, какой-нибудь лайм или бергамот, это все достаточно нестабильные вещи, которые э, хранятся должны в холодильнике при низкой температуре, желательно без доступа света. Ровно как и парфюмерия. Вы не вытаскиваете флакон с духами, не не храните его под прямым солнцем э, и так далее. То есть, даже задача коробочки вторичной упаковке, в которой флакон парфюмерный пришел, его задача, в первую очередь, защитить композицию от цвета, потому что там же э, на, на этапе, когда это флейвор или парфюмерия, там уже образуются продукты взаимодействия, спирт взаимодействия со всеми альдегидами получается, ацеталия, То есть, это получается вонючий старый запах. Потом, если вы уже что-то такое... Но для парфюмерии история на этом заканчивается. А для флейвора понятно, что эта банка с ароматизатором стоит у производителя, но обычно это все хранится правильно. Это хранится в темном стекле, это хранится в низких температурах, особенно если это цитрусовые какие-то вещи. Но потом это, это помещается в напиток, который, скорее всего, будет в прозрачной упаковке с, как... с, с, с определенным количеством кислоты и прочих, каких-то Juice-compounds, которые тут добавлены. Я имею в виду, там, не знаю, пюре какой-нибудь или сок. Uh, все это хранится на прилавке uh, в Так, Даниил,
1: сейчас прости, пауза небольшая Нам... Итак, значит, до того, как случились технические проблемы, которые, надеюсь, мы вырежем. Uh, мы обсуждали, что вашу любимую газировку необходимо ставить uh, в дополнительную коробочку и убирать в холодильник, если вы хотите, чтобы фанта была все с тем же вкусом, например. Ну, это как бы, как я понимаю, вообще... Нет, все не верно, перетели. потому
2: что я, я привел аналогию с тем, что чтобы сохранить э, э, там запах во флаконе парфюмерии, который у вас есть, чтобы он не... Изм... Потому что если вы его храните без... Если он хранится на открытом... Э, как это... Ой, как тяжело На открытом
1: пространстве. Да,
2: когда он... Когда он... Когда он без хранится в, в, да, в открытом пространстве на свету, там начинаются всякие побочные реакции. Уже для меня, например, я что-то покупаю, или, допустим, когда я был младше, у меня мама что-то купила, вот у нее стоит этот, это нечто, и, и какой-нибудь там, не знаю, Кло, Клои с розами она очень любит. И потом она удивляется, что у нее через две недели она тоже очень чувствительна. не через две недели что-то там пахнет. Ну, думать надо, но у тебя стоит на, ну, на открытом солнце. О чем ты вообще говоришь? Изменения начинаются моментально. Поэтому надо все хранить, если... Это не относится, там, не знаю, к продуктам какой-нибудь, к водки, к какому-нибудь абсолюту. То есть там столько вложено, столько труда вложено в эти вещи, чтобы... Потому что, ну, я не знаю... Водка всегда должна быть прозрачной, она всегда открыт, стоит на свету, и от нее требуется, чтобы она была пять лет стабильна. Поэтому там вещи стабильны. Но если это что-то простое, ну, допустим, фанты, я не знаю, насколько они об этом задумываются, я понятия не имею. Но в идеале, если ты берешь продукт, который только что произвели, и сравниваешь его с, с, с полугодичной давностью, конечно, там будет разница. Вот почему что-то может неприятно быть по вкусу. Не потому, что это изначально плохо сбалансировано. Конечно, это вопрос э, производителя. Если это производитель известный, от которого вы ожидаете, что будет на уровне, там будет на уровне. То есть, я, например, никогда, когда я прихожу что-то покупать, я никогда не куплю что-то, о ком я никогда не слышал. Я могу поэкспериментировать и попробовать и сказать, что нет, это говно, я не буду это есть, например. И, ну, обычно... Всегда как-то рука тянется за чем-то общеизвестным, потому что ты знаешь, что за этим стоит многое. И люди заинтересованы, которые сделали этот продукт, сделать что-то качественное. Ну, поэтому так, так и строится доверие между потребителем и производителем. А мы просто-напросто средний звена, которая к этому доверию вносим какой-то вклад, скажем так, сделать что-то стабильное, что-то хорошее, чтобы и чтобы всем
1: нравилось. Так, я иду в секцию скандал, интриги, расследования. Значит, нет, дожди, это еще не та, которую ты, наверное, уже ждешь, а у меня есть, значит, маленький пример. Если так перемотать, то его конечный итог, который я хочу, которым хочу поделиться и спросить, так ли это или не так, примерно следующий. А um, парфюмеры не уходят во флейвористов. Флейвористы хотят очень часто уйти в парфюмерию, но их не пускают. Это имеет какое-то отношение к реальности или это знаете, сплетни, people say-то
2: я знаю, что, во всяком случае, ну, я, не, я, во-первых, не знаю, насколько я могу говорить, я же там подписывал всякие документы, они разглашения и прочее. Если говорить как слухи, я не, я не знаю. Я знаю, что парфюмеры имеют очень маленькое представление о том, что такое f- flavors, но при этом, когда они попадают в эту среду, у них горят глаза, и они такие, вау, это что, вообще можно было пробовать, и что это так, вообще все это круто. То есть я знаю, что это им интересно, потому что этому не учат, и это что-то совершенно другое. Среди моих коллег есть как минимум два человека, когда они были флейверы строительнее и было больше взаимодействия между двумя отделами. Их попросили, вы хотите ли вы перейти на темную сторону, скажем так. Какая из этих сторон темная, подожди.
0: А парфюмерии.
2: Люди сказали нет, потому что, во-первых, это другой менталитет. И будучи очень много на фрагрансе стороне, я вижу взаимоотношения между людьми, я вижу, как они работают, я вижу, с чем они работают. ну, Если у меня, спросите, мне нравится там, где я. Я никогда не хотел ничего другого. И если бы вот сейчас не предложили, потому что так очень часто бывает. В конце концов, это, это внутри одной компании, это один бизнес. Если есть талантливый человек... И та, и другая страна хочет, ну, кусок урвать. И поэтому здесь уже вопрос идет человек: ты хочешь? Обычно нет. Ну, я не знаю о парфюмерах, которые стали флавористами, потому что, во-первых, какой здесь первый барьер? Компания вкладывает огромное количество денег в твое образование. И если ты там сколько-то лет проучился, проработал, ну, какой смысл тебе уходить в другую сторону и опять, чтобы тебя переучивали? Это ты себе задаешь вопрос. Если компания на это готова, то, пожалуйста, ты задай себе вопрос, ты этого хочешь? Ну, я не знаю, кто как ответит. Мне очень нравится, что фавористы всегда очень рациональные, это очень адекватные, очень раци... не к тому, что парфюмеры неадекватные. Я... Есть очень много друзей парфюмеров, с которыми я люблю общаться, особенно на тему ингредиентов, потому что делаешь много очень открытий. Они делают для себя открытие, ты делаешь для себя открытие. Потому что мы говорим на разных языках. Но я думаю, что где люди есть, там они счастливы. Я знаю также, что есть... В некоторых компаниях есть люди, которые делают и... и, То есть, которые флавористы и парфюмеры. Но это достаточно редко, потому что, опять же, подходы разные. У нас почти одинаковая палитра, которой мы пользуемся, за исключением какой-то синтетики, которая... Раньше использовалась в ароматизаторах, сейчас используется только в парфюмерии. Но по сути это один и тот же подход, но мне нравится, будучи по образованию провизором и зная хорошо химию, я всегда люблю опираться на цифры, на факты и уже вторично э, здесь какая-то так ну, креативная часть. вступает, Когда ты думаешь, Окей, я сейчас буду немножко крейзи, потому что мне нужно сделать что-то. Ну, как, 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 какая-то задача передо мной поставлена, где моя рациональность не работает. И тогда, тогда уже э, ты больше как, не знаю, больше как художник размышляешь. Вот так вот.
1: Как красиво. И как хорошо. И Знаешь, когда ты сказал, что линолол можно в супер маленькой дозировочке, и я такая сразу, блин, а ведь точно можно же. Ну то есть это я к тому, что то, как мне кажется, ты можешь обогащать общение с людьми, связанными с парфюмерией, и как бы они тебе могут приносить свою информацию, обогащать твое видение. Мне кажется, это ну, очень классно и недооценено отчасти. Ну, по крайней мере, в рамках э, компании, где нет людей, которые занимаются тем, темой другим, а например, mm-hmm. только независимые парфюмеры, мне кажется, им было бы... Кстати, а есть yeah, только yeah. независимые флейворсты
2: есть. Люди, которые там какое-то время отработали в компании и поняли, что вот корпоративная среда не для меня, они могут работать сами на себя. Но понятно, что ну, знаешь, когда у тебя много опыта, тебе не нужна лаборатория с ингредиентами смешивать, ты реально все делаешь на бумаге. И они к тебе допустим приходят и говорят, что вот у нас вот это, нам нужно вот, что что что-то было там изменено и так далее, там, смотря на нашу форму, я думаю, что это реально. Но вопрос тогда в том, а куда они пойдут э, за компаудингом и за производством этого дела, mm. я не знаю. Я не могу То есть ответить на себе ведь Вы
1: вывели вот эти вот небольшие компании, которые это делают, а во флейверсах как будто бы с этим... Да, yeah, потому что здесь огромные
2: объемы. Обычно.
1: Mm. А если я хочу маленький Uh, маленький, маленькое количество смазки с определенным вкусом, без сахара. Куда мне идти? Нет, серьезно.
2: Ну, когда такой запрос... Uh, есть люди, которые напрямую обращаются в какие-то флэр но им говорят, а какой вам нужен объем? И ты им говоришь, а мне надо 20 грамм. А они говорят, мы таким не занимаемся. Мы, мы занимаемся только, если вам нужны 2 тонны. Понятно, что тебе две тонны не надо. Скорее всего, они отправят или к какому-нибудь дистрибьютору, который может предложить что-то из банка, то есть что-то, что уже создано, и и удовлетворяет твоему запросу. Но если запрос маленький и финансово не очень интересный, я не знаю, кто будет этим заниматься. Поэтому здорово, что в парфюмерии есть люди, которые работают на себя, потому что тогда они реально могут делать вещи, которые ну, какие-то нишевые, необычные и у них есть ну, ресурсы это делать, потому что здесь бизнес-компоненты большой компании из уравнения вытащены.
0: Может быть, нужно наоборот создать какой-то там, я не знаю, GoFundMe, какой-нибудь краундфандинг, сказать, кто скочит, скинуться на смазку без сахара? Но, а тогда... Вот пять лет назад и... вот кто думал, что будет там пиво и вино, и вот это вот все безалкогольное. Кому это вообще было надо? Или там, я не знаю из зеленого Ну, горошка, ну, ну, чтобы бифшексы делали. Я
2: считаю, что это... Это, может быть, и было, никому не нужно было, но это стало нужным, потому что это было так позиционировано, что ты не должен есть мясо. Ты должен есть. Meat replaces. Вот что хочешь, ты делай.
1: Так, ну я поняла. Ладно, проблема со смазкой остается. Я лишь к тому, что мне тоже лично интересно... В общем, что, что, что делать, как атаковать. Но ты сказал уже так упомянул, о своем прошлом, до того, как Даниил стал флейвористом. Угу. Я уверена, что сейчас все, кто это услышал, затаили дыхание потому что, вероятно, у них тоже есть шансы, надежда и вообще какие-то желания и мечты. Расскажи, как складывалась твоя жизнь до того момента, когда ты начал по утрам пить водку Абсолют для того, чтобы понять, хороший ли ты сделал вчера и вкус для будущего чего-нибудь, ну или не Абсолют. В общем, неважно, мы не знаем, кто торговый партнер, кого. Лично я не знаю, а ты подписывал. Поэтому, что было до этого?
2: В школе мои любимые были предметы, наверное, не секрет, раз я тут оказался, химия с биологией. Непосредственно после школы я каким-то образом оказался в медицинском университете, учася на доктора. Но сбежал, когда у нас началась практика в, в больнице, в основном из-за запаха. Я просто не принять, segments, и запах. И у меня были ассоциации нехорошие с, с пистолями и так далее. Я, не, я думаю, я не смогу проработать здесь всю свою жизнь. Потом каким-то чудесным образом меня вывело на фармацевтику. У меня тогда идея, связанная с парфюмерией или, или ароматизаторами, была достаточно абстрактна в голове. Хотя, спасибо моим родителям, которые, когда я еще учился в школе, я был в восьмом классе в школе, и мне подарили набор юных химик и набор азбука парфюмерии. Не знаю, это была идея моей бабушки, да, ей Бог здоровья, и Царствие Небесное. И у меня была химия, и у меня в голове создалось вот это соединение с парфюмерией. Я очень рано узнал, кто такой парфюмер, что такая профессия есть. Но потом я больше фокусировался на химии. Но идея э, парфюмерии, что есть человек, который работает с запахами, у меня навсегда была где-то вот, это back of my mind, скажем так. И опять же спасибо тому, как я был, как прошло мое детство, что я вырос, я вырос в абсолютном одиночестве в деревне с, с, с бабушкой и с дедушкой. Понятно, что это огромное количество цветов, что все пахнет. Я постоянно помню, как я что-то растирал там между пальцами, было все интересно, как пахнет. То есть это вот, ну, культура с запахом была... Мне привито очень очень рано, скажем так, и не специально. Но но такой задачи не стояла, просто так случилось. Потом как-то я не знаю нашел мамину старую книжку по по химии, учебник. И так я я очень ждал, когда начнется химия в школе. Но в итоге меня это вывело на фармацевтику. И где-то, когда когда вопрос стоял, куда идти учиться, у меня была идея, а... Как-то парфюмерия связаны с этим. Я не знаю, чем я буду заниматься, но здесь хотя бы не надо с людьми общаться, вроде как чисто химия, и что-то, ну, какая-то тонкая химия. Для меня это было вот такое понятие. И потом, когда я там был отделен от дверей и прочее, и когда там уже зашел разговор про эфирные масла, про экстракцию и так далее, с лекарством, с руки, такой о! Это у, меня, у меня где-то зазвенело, и я понял, что это для меня. И где-то ко второму-третьему курсу. У меня сформировалась идея, чего я хочу делать. Сначала э, я думал только про парфюмерию. Я, э, я знал, что у нас в Москве был офис Живодана, Симрайс. И я э, написал даме, которая в Живодане сидела, можно ли прийти посмотреть, что вы делаете. Но это был просто представительский офис. Она сказала, пожалуйста. Я просто посмотрел. Но ну, там был эвалюатор, но не, не, не в том значении, которое мы знаем, Кто такой эвалюатор. Эвалюатор в офисе в в таком городе, просто человек, который предлагает э, из банка, что есть. Я такой, окей, вы занимаетесь вот этим. И потом, как-то уже вступив в эту индустрию, хотя бы теоретически понимая, кто чем занимается, я услышал, узнал про ароматизаторы. И тогда я понял, что весь мой опыт и все мои положительные впечатления и эмоции, которые я испытываю вообще от запахов, в принципе, идут исключительно от еды и фруктов. Мне нравится мороженое в Макдональдсе. Мне восторг от, 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 от какого-то топпинга, который они новые запустили, или от от милкшейга. Я понимаю, окей, все эти мускусы, и амбры, и уды, это не для меня. Мне это не нравится. Мне больше нравится, как вы сделали манго, которое на мороженом. И тогда я как-то я вышел на ароматизатор. Это действительно где-то в стране. Э, это не так, э, скажем так, круто и на слуху и fashionable это никак не связано с миром моды и про фавористов никто не знает даже внутри у нас компании если парфюмеры – это кто-то там кого на руках носят хотя фулварист зарабатывает те же самые деньги может быть даже больше но про фулвариста никто не знает потому что это ну это не часть вот этой маркетинговой всей истории это не часть мира моды, скажем так. то что-то более приземленные люди соответствующие, более какие-то рациональные. Хотя я, наверное, у нас в лабе самые крэйзи, потому что я так вот так получилось. И это, с одной стороны, приветствуется, но, с другой стороны, от фавориста ожидают более ну, какое-то рациональное, аналитический какой-то ум рациональное поведение. Конечно, креативити – это круто, но это должно быть все в рамках разумного. Вот. И так, так вот я оказался там, где оказался, благодаря, опять же, химии и любя запахи, и в определенный момент осознав, что мне интереснее тональности фруктов и чего-то съедобного. Конечно, в основном, фрук... в основном это фрукты. И мороженое. В основном это фрукты. И если, фу... фу... если парфюмеры приходят к нам, потому что они не могут сделать нормальную клубнику, то... ну, обычно парфюмер приходит к флавористам потому что им нужен какой-то фруктовый аккорд. А нам, например... ну, А тебе ничего не нужно. А нам ничего не надо, потому что, во-первых, ну окей, ну бывают там какие-то жасмины и прочие ароматы лаванды, но мы знаем, как это делать, и мы не работаем с этими фантазийными сложными смесями, где много уровней... Конечно, ароматизатор имеет много уровней, но это все складывается внутри одной тональности. Это все манго. А у парфюмеров это э, сложная, многоуровневая многоуровневая система, и здесь уже мастерство заключается, а как ты это между собой балансируешь. Разные несвязываемые вещи. Тогда как в ароматизаторах как ты балансируешь разные ноты, эти фасеты одного фрукта между собой. Если это манго, то это лактоник парт, скини парт, его какая-то мити парт, и все эти сульфсоединений, с которыми мы много работаем, о которых парфюмеры не работают с, со всеми этими сульфурами, которые пахнут как испорченное мясо и лук и так далее. А для нас это, это, это то, что делает фрукт аутентичным. Угу. Вот.
1: Немножко слышала... гнили.
2: <свят> немножко гнили, конечно, а как же? Спелая, спелая клубника должна быть немножко гнили. Совсем Я чуть-чуть.
1: слышала известного блогера Луку Турина, который писал, что если вы возьмете и будете перемалывать, по-моему, как раз-таки клубнику в миксере, и потом резко, когда-то откроете в конце, соответственно, этот миксер сверху, то вы почувствуете вот тот самый сульфурный запах, который обычно вы не чувствуете, когда вы да, его употребляете. Да, да, и, да. Но только это дает вот эту вот целостность и телесность. Да.
2: Это, это соединения, с которых просто сотни, с которыми очень сложно работать, потому что они очень вонючие и пахучие. Это, это микро-микроскопические микро, дозировки, но они, я считаю, что сульфосоединения это короли вот вообще флейвор-индустрии, потому что они дают аутентичность. Я не очень представляю, я не знаю, пользуются ли в парфюмерии сульфосоединения. Насколько мне известно, не в таком большом масштабе, потому что. Ну, там другая стоит задача – не аутентичность фрукта передать, а какой-то общий, не знаю, м- момент во времени передать, какое-то впечатление. У нас такого нет. Нам надо, нам надо передать момент во времени в, в спелости какого-то, там не знаю, фрукта или какого-то сорта кофе передать. А кофе – это, это сульфосоединение исключительно.
1: Я вас вот сейчас понимаю, что дорогой Кирилл, который постоянно э, за кадром что-то готовит, то есть я с ним общаюсь в двух э, ипостасях. В одной он допрашивает вместе со мной гостя, а в другой он все время что-то готовит. Причем э, настолько... Um, я бы сказала rigorously, то есть он просто это делает, подбирая разные фасеты. Там я добавила такую-то травинку, потому что она подходит. Пойду к соседу свару у него укропчик, потому что без укропчика это нельзя есть, понимаете? Ну то есть я понимаю, что да. у вас есть что-то общее, хотя один из вас пошел с кухни, а второй пошел. Uh, Очень.
2: Очень много много фавористов имеет, э, ну, бэкграунд – это шефы или кто пошел учиться на шеф но все равно от них требуется химическое образование, так или иначе. Но процесс готовки для меня сейчас, когда я что-то готовлю, я тоже, конечно, я не на работе, э, но подход тот же самый. То есть ты постоянно пробуешь и отслеживаешь, чего тебе не хватает. Если ты перебачил, то все. Если на работе ты можешь вылить и начать заново. если ты что-то переложил, то ну, придется как-то маскировать это. Но обычно этот процесс такой же. Процесс готовки – это то же самое, как процесс создания ароматизатора. Только это, конечно, какие-то сейвори вещи, если только вы не коктейль там создаете. И, ну, если для нас нота – это ингредиент или или несколько ингредиентов, то в готовке вы берете сырье непосредственно, которое уже содержит целую, целую готовую композицию. Но по сути подход тот же самый. Это балансирование.
0: Только в готовке можно потом добавить туда картошки, и чтобы было не, не, не так солено. А... Или водой разбавить.
1: Слушайте, ну, в общем, и после визитов по большим компаниям, после поиска ты нашел место, где удалось. Куда удалось прийти, приехать, начать учиться? Угу. Какие, когда это было? Какие у тебя были первые ощущения? И вообще, ты был дико счастлив или ты подумал, -мо?
2: Нет, я был очень счастлив, потому что меня никто не хотел никуда брать, потому что... Но обычно, чтобы попасть вот на такую программу, быть тренером или парфюмером-фавористом, надо начинать с чего-то, с какого-то ассистента и так далее. И никто не был заинтересован из из России тянуть какого-то человека на ассистентскую позицию. Хотя у меня два раза это получалось. Два раза я подписывал контракт с определенными компаниями. Но в одном случае на этапе, когда они там получали разрешение на работу для меня, им сказали нет, меня послали. И во втором случае, когда меня взяли на работу, я тоже подписал контракт, компанию купили. Нет. То есть у меня было две большие неудачи, когда я уже сидел на чемодане думал, что у меня все получилось, но вот с АФФ у меня все срослось. И процесс, конечно, был очень... Ну, отличался от других процессов, через которые я прошу, Все было очень стрейтфорд. Но если, ну, если тобой заинтересовались по той или иной причине, то тебя уже не отпустят. И здесь уже вопрос не э, не стоит в визах и в разрешениях на работу уж, они найдут, как э, это сделать, это не твоя проблема. Вот. Но это был очень долгий путь, очень-очень-очень-очень долгий путь.
1: Говорит э, Даниил, э, который... Которому 22 года. Которому всех участников чата такой путь Мне
2: 28, очень... мне 28.
1: <смех> ну, я, я закончил
2: университет, университет, и два года я э, ну, подрабатывал то там, то здесь. Я преподавал английский, я преподавал химию я помогал там с семейным бизнесом как-то, параллельно я стучался во все двери, писал всем, кому только можно. Контактов, конечно, в итоге куча, все эти люди очень рады, что у меня что-то получилось, потому что даже если ты там на на короткой ноге с каким-нибудь VP, perfumery в какой-нибудь там компании, никто тебе не даст работу, очевидно, но тебе могут посочувствовать и что-то посоветовать. Вот. И поэтому, конечно, я, был, я до последнего не видел, что что-то получилось. И только когда я уже сел в самолет и пришел первый день на работу, и я, у, меня, у меня до сих пор, проработав вот, как, ну, полтора года, всего-навсего полтора года, у меня до сих пор есть страх, что это отнимут, что это куда-то уйдут. И мне постоянно говорят, тебя выбрали с такого-то количества людей, у тебя все получается, успокойся. Ну, когда чего-то получил, чего очень хотел, конечно, ты боишься, mm-hmm. и все равно. Но ну, это стимул делать хорошую работу, я считаю. То есть, во всем этом есть позитивный момент тоже. Mm-hmm. Но, когда я, для меня первое, когда я пришел на работу, я увидел все эти, все эти материалы, которые я по крупицам дома собирал, потому что мне уже нужно было понимать, о чем мы речь, и я не терял время, я покупал много ингредиентов, где можно и нельзя. То есть, чтобы был, было какое-то представление, как в парфюмерную школу я ни в какую не ходил, и в фавористическую, я даже не знаю, если такие есть. Но знания при этом у меня были. И мне мало потребовалось времени, чтобы понять, что как себя ведет и что с чем смешивается. Поэтому, когда я уже общался, у меня были интервью, я сам от себя не ожидая, оказывается, знал, как что-то делать. И вот это их привлекло. И привлекло еще, что я как-то больше с парфюмерной части пришел, нежели нежели как-то со стороны еды и food science и так далее. Ну, вот так вот все срослось, и я я реально счастлив. То есть сейчас, прожив здесь вот это, такое количество времени, не не набрав друзей, потому что как-то люди приходят и уходят, я не знаю. Работа на данный момент – это все, что у меня есть. Я это беру домой, я прихожу с этими баночками домой. Конечно, я дома ничего не пробую, я нюхаю все на, на, на блоттерах. Но работа – это вот это самое, пожалуй, да, самое дорогое, что у меня есть. Я очень за это благодарен.
1: Вот так вот. <соспоматизация> ну, в общем, конечно... Продолжай, Кирилл. Работа — это хорошо,
0: но я думаю, что нам нужно соблюдать баланс, life-work balance, чтобы было и работа. Поэтому, Кирилл,
1: я заканчиваю этот эпизод. И так. жизнь. Можно у меня последний вопрос? Для тех, кто сейчас также же проникся, как и я, историей истории Даниила. Вот, Данил, какой бы ты дал сейчас совет тем людям, которые тоже сейчас поймут, что вкус в мороженом — это то, что их намного больше интересовало, и что рожок... Когда-то за 6 рублей в Макдональдсе. Это.
0: плодово ягодное, еще вспомните. Или вот это: воду из автоматов.
1: Так, слушайте, я понимаю, что нас после этого удалят из этого канала. Но я хочу сказать: В общем, какой бы ты дал кому-то совет, или зная вот на себе и на своей истории, которая супер индивидуальная, как ты думаешь, почему тебя именно взяли для этой роли. И, соответственно, может быть, кто-то сможет какие-то части этого интерпретировать на на свой лад и положить в свою биографию.
2: Я не так давно с предыдущим... Я учился на медицинском факультете в МГУ, где у нас есть отделение фармацевтики и лечебного дела. И все наши фармацевты, там четвертый, пятый курс, сейчас все берутся за голову, не знают, что они хотят делать. И наша там дама, которая за всех очень печется, попросила меня им рассказать, чем я занимаюсь, и, может быть, кому-то это ну, пригодится. Но ну, понятно, что ну, химическое образование, интерес, ну, средне- стати- несколько выше, чем среднестатистический нос. И mm-hmm. надо всегда понимать, что если вам кажется, что вы что-то там не чувствуете, или вы не чувствительны, это, ну, это орган, который всегда развивается. Если вы начинаете интересоваться чем-то, то у вас, не знаю, экспрессируются рецепторы, и нейронные сети в высших отделах за обоняние отвечающиеся тоже развиваются. Если вы задаете себе вопросы, если вы что-то постоянно сравниваете, аналитически подходите к тому, что вы нюхаете, там, едите, эта система развивается. Образование – это или food science, или химия, биотехнология, так или иначе связаны там, не знаю с едой, с... э, с химией, с биологией, это все подходит. А что касается вот приемов на работу, знаете, я очень человек э, socially inept. Мне очень тяжело общаться с людьми, я никогда не смотрю людям в глаза, когда я их не знаю я всегда теряюсь во время разговора. И вы представляете, что когда эти кучи интервью и все эти незнакомые люди, перед ними надо что-то говорить, а Данила смотрит в пол, стоит. И вначале я с этим боролся и пытался это спрятать, но в какой-то момент я осознал, что ты никогда не знаешь, кого они ищут и какого плана им человек нужен. Вот оказалось, что им нужен был тренни, который был бы хорошо работал. То есть у меня есть ментор – один человек, ну, которого мой уже лучший друг, скажем так, старший фаворист, который меня учит. И как делать ароматизаторы, и учит меня жизни, и учит меня не кидаться на людей, когда они что-то говорят там, что мне не нравится. То есть, им нужен был человек, который подходил бы вот в такую модель обучения, один на один, индивидуальный. там пофигу всем было на мою, скажем, там, со- social anxiety. Они считали, что ну, вот он, мы видим потенциал там с точки зрения креативити и сайенс и так далее, но над другими вещами можно работать. И когда ты работаешь в коллективе, постоянно общаешься, мне стало легче. То есть, то есть мои там какие-то вот эти все сошел вещи, ну, сейчас не так остро выражаются. Но то есть, что я хочу сказать, что ты никогда не знаешь, какого человека ищет, никогда не надо быть, притворяться тем, кем ты не являешься, надо просто быть собой. И может очень много времени потребоваться перед тем, как вы что-то найдете. Вот мне потребовалось два года и два огромных фейла, когда у тебя уже все приняли на работу, тебе там визу выдали и сказали, вы начинаете через два месяца работать, а потом вас посылают нахер, простите за выражение. Такое тоже бывает. Понятно, что ты в глубокой депрессия, ты не вылезаешь из кровати там две недели, но потом это тоже проходит, все проходит. Надо иметь цели и к ней двигаться. К ней двигаться с, там, полноценно, честно, не, 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 не ходя там, по трупам и так далее. Все время ну, подходить с полноценной совестью и как-то видеть большую картину. И быть собой, потому что ты никогда не знаешь, какого человека какого человека они ищут не надо никогда то есть нужно как-то по, ну скажем так, играть по правилам, потому что я знаю, что многие люди как-то вот пытаются, знаете, вот как-то не, не очень хорошим путями достигать своих целей, и это никогда не работает, если это даже работа на начальном этапе, потом это все аукнется, надо иметь цель надо сказать себе что, ну вот я такой, какой я есть, и вот такие у меня способности Могу ли я потенциально этим заниматься? Могу. Если есть желание, то я думаю, что это самое главное, что должно быть. Ну и потихоньку к этому идти. И э, не гадать э, там, чего от тебя требуется, или что от тебя хотят услышать, а просто быть быть таким, какой ты есть. Рано или поздно это э, pay-off, как как это сказать, это Окупится не очень хорошее слово. Это опять как-то очень меркантильно. Но хорошее так возвращается, скажем так. Ровно как и нехорошее. Вот так вот. Все заснули, наверное. Нет,
1: я... да нет ты не понимаешь, какие у меня инсайты вообще в процессе того, что мы слушаем. Я слушаю тебя, и благодаря тому, в том числе, что ты достаточно развернуто отвечаешь, у меня есть время погрузиться в то, что ты говоришь, и вообще я сейчас пойду по- подумаю потом. Ну, я же не могу в середине подкаста сказать, все ребят, я ушла подумать.
0: подумать своим поведением и над своими жизненными тем, выборами.
1: Что ко мне должно вернуться, а что нет. Обычно в этот момент Кирилл говорит коронную фразу, но, возможно... У тебя есть какие-то еще вопросы, дорогой Кирилл? Если нет, то пора отпускать нашего гостя. Мне
0: кажется, нужно отпускать нашего гостя, чтобы мы могли переварить все эти флейверы. Подумать флэйворы. над своим поведением.
1: Ну что? На этой
0: не парфюмерной ноте, а флейвористичной ноте мы благодарим Данила за то, что он пришел и рассказал.
2: Подкаст был не парфюмерный и правда.
1: Наконец-то наше название оправдалось.
2: Да. да.
0: Если вы думаете, что наше название оправдалось, то у вас есть возможность высказать нам все, что вы думаете. Это можно сделать на Apple подкастах, поставить нам там звезды. Также можно зайти по ссылке в описании этого подкаста и подписаться на закрытый чат. Вау! Wow. Как эксклюзивно! Там мы будем собирать краудфандинговую кампанию на смазку без. Сахар, <связь> Пора делать новый Таня. тир на Патреоне.
1: <связь> 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 потому что в текущей ситуации, как бы. А мне кажется, теперь люди будут заинтересованы.
0: Нет, ну тир тиром, а там уже пожертвования это еще оде- отдельно. Уже там в чате мы решим, кто сколько будет скидываться.
1: <связь> все, договорились. Я даже знаю, куда мы пойдем, потому что маленьких тиражей никто не делает, а с большими тиражами стоит идти только профессионалам. Все, девочки, расходимся, это, это становится <с уже совсем не
0: Ну что, до новых встреч.
1: Спасибо До новых.
0: Спасибо тебе, Даниил, тоже.
1: Давайте еще раз
0: сделаем отбивку. До новых встреч.
1: До новых эпизодов. Пока.
0: Пока. Данил, ну скажи пока.
1: Пока.
2: Субтитры <laughs> <laughs>